0: Você procura conteúdo de cinema? Começa agora o Cinecast, o podcast do site Cine Ideal. Fala Cine Galáctico, aqui é o Diego Costa e começa mais um Cinecast. E vamos falar hoje sobre o fim de The Big Bang Fury depois de 12 temporadas. É isso mesmo, galera. E para falar também, para a gente conversar, tem aqui o nosso influencer digital, Vlad Melo.
1: Que pariu <risos> Influenza digital não influencia ninguém não fala Nada, ele é modesto aí.
0: Se você quer saber sobre compras da China Acompanha lá o
1: Vladimir Qual é a... Qual, qual é a... O canal qual... do Youtube Chinazil Imports Chinazil com Z Chinazil, né? Vai ficar mais fácil E no Instagram é. Arroba Chinazil E já chegou aos 8 mil seguidores? Tá, falta 60 pessoas 60
0: pessoas, então Se você quer saber sobre compras da China Pode ir lá assistir o canal do Vladimir Melo. Também tem aí o Instagram. Qual é o Instagram, Vladimir?
1: Arroba Chinazil e o Facebook, facebook.com.br Vamos importar.
0: Tem ótimas dicas aí para você comprar o seu produto da China. Né? Vlogs, blogs Várias informações, várias informações várias dicas assim, várias Que a é papai dicas, da China que... Não sabe como Segue a gente Vários grupos de Whatsapp aí Que ele administra Isso aí é. Então vai lá Que você vai ter uma dica Muito boa Nosso influencer digital De compras da China Sim, é. Mas vamos falar é, Do que é bom
1: Né Vai falar de mim, cara? Porra, obrigado. <risos> <risos> Eu sou <o> Vladimir, tenho. <risos>
0: então, no último domingo, aqui pela Warner, aqui no Brasil, foi, foi transmitindo o último episódio, né, The Big Bang Fury. Aí, depois de 12 temporadas, essa, essa tá na, está terminando na 12 temporada. É, o próprio ator aí de Sheldon, Jim Parsons, né, Parsons, Parsons. É. Tá. irmão, Brasil. primo
1: distante do Robert Pattinson, Novo Batman da DC. Já queria
0: sair há algum tempo até porque realmente são, são longos anos aí Nossa, à frente né? desse personagem
1: por mais ser uma série boa demais
0: acho que os próprios atores né, já queriam, já começavam proje- outros projetos, já começaram outros projetos, então enfim, uma hora tem que chegar ao fim né? e nesse último domingo aí, dia 4 do 6, foi transmitida pela One Warner aqui no Brasil mas ela já havia sido transmitida nos Estados Unidos, né? O final, né? Cara, o que, que eu posso dizer? Você não assistiu o final, né, é, Vladimir? Só é o que, só
1: que você pode dizer. Pois que é, né? O que eu posso dizer? O que eu, posso dizer? Que que eu, que
0: eu assim. posso dizer? Eu acho que foi um final muito digno, cara. É... engraçado que na 12 temporada, aí, aí quando iniciou, né? Até conversando com a minha esposa, a Karen, eles começaram a brigar muito, né? A discutir muito. É... engraçado, tendo mais problemas como. Como todos chegaram a um patamar, menos o, menos o Cutrapalhe, né? O personagem do Cutrapalhe que, que não conseguiu casar, que não conseguiu, enfim, ter a sua esposa, né? Todos eles casaram, né? Então começa, você tem, acaba tendo aqueles conflitos realmente de, de marido e mulher. Enfim, a maturidade chegou né? aos personagens, né? Tanto, do, tanto dos personagens nerds como de suas esposas que acompanhavam... acompanhavam essa onda toda, enfim, eles chegaram à maturidade, né, e começaram a ter muitas desavenças, né, até entre o Leonard, o o Sheldon, enfim, aquela coisa cansativa já que o Leonard sempre cuidava do do Sheldon, então chegou um momento que ele passou a se, a, a olhar mais para o bem-estar dele, né? Então, você tem. Foram, muito, foram muitos atritos nessa 12 temporada, mas que é algo normal, que foi legal. E. Porque mostra realmente a maturidade dos personagens. E que, que chega ao fim, é no ápice daquilo que sempre o Sheldon é, buscou, né? Que é, sem dar spoiler. Enfim, já dando spoiler, é, que, foi, que foi justamente. Uh, o Nobel, né? Ele ganhou o um Nobel de Física. O Nobel Prize. O Nobel, né? Então, tipo, é... e esse, esse final dele ganhando o prêmio Nobel foi, que foi muito legal. É, antes, né nos episódios anteriores, eles sofreram com, uma possível, com um possível roubo aí da ideia deles, porque eles, ele e a, e a Amy, né, a esposa dele, o do terminou casado com a Amy então isso é legal também porque o Sheldon ele sempre foi muito, apesar de ele estar cercado ali desses amigos ele sempre foi muito individualista né É, ele no mundo dele a parte. No mundo dele. né? Que as
1: pessoas entravam, não ele entrava no mundo das pessoas.
0: Ele ele não ligava muito para os sentimentos das pessoas. E o legal da série foi porque ao longo desse período foi amadurecendo, ele foi aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a enxergar, até até porque com a ajuda da própria, por exemplo, da própria Penny, que se tornou uma grande amiga dele. dele, E e aí veio ao ponto de que, tipo, ele, ele reconheceu que ele não conseguiu nada sozinho. Ele que sempre achou que ele era o tal e na verdade ele no final da série ele analisou realmente a vida dele e que ele não consigo nada sozinho e até a teoria que ele criou né com para ganhar o Nobel foi junto com a, com a Amy, M que é sua esposa e eles viram e, e provaram a teoria deles na prática por por acaso e tentaram até roubar né esse essa descoberta deles mas que no fim acaba dessa forma foi uma forma até que eu posso dizer assim é, eu chorei eu chorei realmente. <risos> Sério, eu chorei porque você acompanha, né, os personagens aí, vo, a, 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 o amadurecimento e você vai amadurecendo junto com esse personagem. Pô, a série começou em 2007, né? 2007, cara. Eu tinha, que uns 20 uns 22 anos, eu acho, hoje. Chorava, enfim, eu não sabe? vou fazer, eu não vou fazer não vou fazer conta. Hoje eu tô com 36 anos, então, pô, eu cresci. Eu, eu realmente, é, logo depois eu casei, então fui assistindo a série, fazendo a minha esposa Karen, assistir junto a série, ela mesmo gostando. Então ela achou o final muito bonito, ela... Também, não, eu não lembro agora se ela chorou, mas certamente não, só quase você chorou. você chorou, só você chorou. Porque realmente, cara, você vai... Você, você... Os personagens criavam uma empatia muito grande, né? E o fim foi isso, cara. O fim foi exatamente esse ponto... Do, do Sheldon ganhar o Prêmio Nobel junto com a Amy, eles ganharam o Prêmio Nobel, e aí tem esse final que ele, que ele dedica aos amigos, né, os amigos, ele manda os amigos levantarem da plateia, assistindo lá na Suécia, pá, tal, levantarem, e ele reconhece os amigos como, como que ele não conseguiria nada sem eles, então, tipo assim, foi realmente, é, é basicamente a série, eu acho que a série foi um Friends Nerd, né, É verdade, né? uma versão que tem muita coisa de Friends. É, muita coisa de Friends, sabe? É uma uma série, é uma sitcom, né? É uma série de situação, de comédia. E, cara, eu acho que esse fim, fim, assim, muita gente pode achar, poxa, um filme melancólico. Não, foi um filme filme muito bonito, vale muito a pena ver, sabe? Realmente você, você, a gente começar a falar Sobre a série, né, Vladimir? É... Se você chorar, eu vou embora dessa Não, porra. pô. Ah. Começou... A, a importância da série, né? Hoje, para o que a gente vive com Marvel Studios, filmes da DC, a quantidade de séries envolvendo o mundo de, mundo de heróis, é, envolvendo própria, também, é, ficção científica, mundo da fantasia, eu acho que se deve muito também ao The Big Bang Theory. Então,
1: eu ia falar que é o seguinte, a gente... Pô, liga a televisão, que não falta é séries, né? Uhum. Agora com Netflix, então, aí que não falta mesmo, né? Só que aquilo, você ter uma série diferente, é, é difícil de aparecer. Eu, quando comecei a me interessar por séries, eu comecei com Friends, que pra mim, pra mim é a maior série de todos os tempos. Respeito quem não acha, mas pra mim é.
0: E eu acho que foi até uma, uma série que difundiu muito esse mercado de séries isso, aqui no Brasil, isso, que até isso, então
1: não isso. existia muito. Deu séries cômicas tudo mais. Logo depois, eu, eu gostei muito do, do, do Two and a Half Men, Até a saída do, do Charlie Sheen... Quando o Charlie Sheen saiu, a série acabou... Continuou moribunda, mas sem o Charlie... Não era a mesma série... E, ao mesmo tempo, entrava o The Big Ben Theory, que era uma coisa meio, pô, uma série de nerds. Na época, nerd não era cult, né? Não. Pelo contrário, né? O termo nerd era uma coisa até pejorativa, né? Exatamente. Você ser chamado de nerd era meio que um esculacho, uma humilhação, Porra. um idiota. Aquele cara que fica no fundo da sala, Porra. de óculos fundo de garrafa, que não namorava, não tinha vida. Enfim, essas coisas todas. Eu
0: vou contar uma história de bullying, né? Que eu sofri, né? Pô...
1: É, eu sempre fui nerd,
0: então, cara, eu andava com os nerds Eu tinha assuntos é, que, não, que não eram os mesmos assuntos Dos populares da escola, né eu, Junto com os amigos Aí tinha uma garota, caramba, que sempre me, me sacaneava Sempre me zoava Só que eu falei, cara por que, que essa garota me persegue tanto? Tipo assim, era uma garota Eu não vou falar como é Era uma garota que não tinha um físico muito legal né Não tinha uma cara muito legal Mas mesmo assim, ela era da, do grupo popular E você me zoava, eu falei, não é boa por que você pega tanto o meu pé? Ela virou e falou assim, porque você é um nerd. Aí eu, caraca, é por causa disso? Tudo bem, valeu. Aí eu mandei ela, né, não vou falar... Mandei ela se ferrar. Enfim, era algo que se passava realmente, né? Você chamar de nerd é pejorativo.
1: Pois é, E, e a série conseguiu transformar esse termo em algo tão popular, não vou dizer que ela foi a única coisa, obviamente, mas ela ajudou muito, como você falou. Eu acho né? que ela iniciou, né? Ajudou muito a, a, a popularizar esse termo. Tipo assim, olha, os nerds têm vida, os nerds são divertidos. Os nerds, apesar de serem muito inteligentes e conhecerem sobre muitas coisas, ele também sabem se divertir. Não, tem exatamente. amigos, tem vida, trabalham. Ou seja, é uma pessoa igual a você que não se interessa por esse tipo de assunto. os mesmos desejos, tem, enfim. Pois é, entendeu? E aí eu, eu, eu trouxeram para a série. Todo mundo nerd de cultura pop, geek, aí você coloca heróis, coloca games, coloca é, mitologia, o próprio aspecto é, da ciência mesmo, que foi muito bem, aliás, isso foi muito bem divulgado sempre. Muito, porque muito, Não era tipo assim, vamos fazer um episódio falando sobre alguma coisa de física, de química ou de geologia, que eles sempre implicavam. Tipo assim, mas vamos falar qualquer besteira? Não, não era não. Não é, era algo. Eu, eu cheguei ali. A série existia vários consultores físicos, químicos de todo, de todo, de todo ramo de ciência que quando ia se fazer sobre um determinado assunto, essas pessoas eram consultadas para dar o feedback real daquilo que realmente existia para ser incorporado na série. Então, aqui okay, toda vez que você escuta Toda vez que você vê um episódio em que eles falam sobre algo de ciência, não é só para falar para ficar bonitinho, engraçadinho, não. Aquilo ali realmente existe da forma que está sendo falado e eles conseguiram transformar uma coisa que naturalmente seria chata, né? Quem adorava aula de física na escola, né? Muito poucas pessoas. Mas, quer dizer, a coisa que seria chata se se tornou divertida. Isso foi foi muito legal. Para mim, isso foi um dos maiores... É vantagem, vantagem não, como é que fala quando você deixa um legado, Onde mora os legados da, da, da série foi isso, tornar as coisas esses assuntos chatos de escola matemática, física, ou seja, ciências de uma forma em geral, ciência, exatamente. como uma coisa legal, uma coisa divertida, uma coisa que não é tão ruim assim e que é plenamente aplicável em vários momentos da sua vida. Não, e
0: a prova disso, a prova do sucesso da série, a prova desse cuidado de, de realmente tratar a ciência de maneira correta era a participação de, de cientistas na Renomado série. Renomados né? cientistas Renomado cientista, físicos. Tivemos aí a... A participação até do Stephen Hawking, né? Porra, só isso Na daí já 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 é
1: o carimbo que a gente precisava de respeito é, no termo do assunto.
0: E a todo momento né eles citavam o Stephen Hawking, pô, a participação, participação do exatamente da Teoria das Cordas, que foi uma teoria que o Sheldon, quase a série toda, é, passou estudando e chegou um momento que ele precisou mudar. É, e, e isso, e até levando essa parte também do Sheldon, que o Sheldon tinha um, um problema enorme com mudanças, né? Yeah. Ele era tão... Ele, era ele, tão não, acêndico, ele não gostava, você não gostava, gostava de sair dessa área de conforto. É. Eu não gostava
1: ele... de sair de conforto. Eu gosto daqui, é confortável. Exatamente. Eu sair? E
0: ele, ele pesquisou durante anos sobre a teoria das costas. Chegou um momento que ele realmente pensou, falou, não, eu não vou mais estudar a teoria das cordas que não vai caminhar, não saiu, ele não conseguia sair do lugar mais, ele mudou, né, ele saiu, teve a participação do, também daquele, do astrofísico, o Neil deGrasse Tyson, o um grande famoso aí, que acabou participando também de várias, várias, várias séries, e for, fora e fora no mundo geek, teve a participação do, do Bill Gates, então, tipo assim, era o participação também do... Do Wozniak, do Is, é, porra, Exatamente. Fundador. Então, tipo assim, era uma série realmente que se preocupava com, essa, com, essa, com esse lado, né? E eu acho que o grande sucesso da série foi exatamente que
1: era uma série que mostrava os nerds, né? Stan Lee, né? Stan Lee, Leonardo Nimoy. Ou seja, Ele... tudo que representa Pô. a cultura pop da, de uma geração desde os anos 80, passando pelos 90, e atual hoje com os filmes Vingadores, e tudo mais, tudo isso tá dentro da série, né? O, é o, o legal, tipo assim, que, que a
0: série tratou, né, os quatro amigos principalmente ali, apesar que eram... Todos eles eram um pouco muito excêntricos, né? Eu acho que o mais normal ali dentro da normalidade ali de nerd era, era, o, Leonard. era o Leonard, né? Que eu acho que ele era até o ponto de equilíbrio uhum. né? Do... Da amizade dos quatro. E... Mas, na verdade, não, a série não tratou os quatro, na maior parte das vezes, de maneira pejorativa, ou então muito caricata, né? Eu acredito, eu acredito, eu via isso. Tipo assim, não era uma forma muito caricata, apesar até do Howard se vestindo ali, é. bem, bem esquisito, né? Com aqueles cintos todos de, de heróis. Mas isso foi legal. Mostraram eles quatro ali e, e pegaram uma pessoa, a Penny, que é uma figura de uma pessoa basicamente entre aspas ali, normal, é. né? Que não tinha conhecimento nenhum na é. área, nem de ciência. Era ela, 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 ela foi a popular da escola e começar esse relacionamento entre eles, né? Eu acho que ela também foi até um ponto ali que de trazer eles também para dentro um pouco do mundo fora Fora no da caixa real. do que é Exatamente, eu acho que ela também foi esse ponto central e a série foi desenvolvendo dessa maneira do, do, do relacionamento deles. Porque era, era, era uma série de situação, então tinha as situações. Então era mostrado, eu acho que isso foi muito legal, cara. E as pessoas se identificavam, principalmente nós que crescemos é, lendo revistinha em quadrinhos, ansiando por filmes de, de super-heróis, né? É, isso, e a série ajudou muito. Eu acho que a série, até quando ela surgiu... Em 2007, é, tinha aí o Homem-Aranha, né, do do Sunheim, tinha o acho que a Lanterna
1: poucas coisas e coisas não muito boas assim como hoje você tem exatamente
0: então é qualidade. na época antes de The Big Bang é, a, a Hollywood não olhava com maus olhos nas né? produtoras olhava com maus olhos que hoje tem mudado muito ainda ainda olha um pouco né ainda mais a academia lá do Oscar é, mas a academia não serve é, para nada né cara
1: o negócio é dinheiro né mas olha, exatamente quem faz o filme que é dinheiro amigo o tá é. está chegando em Avatar que é a maior bilheteria da história cinematográfica. Você acha que eles vão ligar se ah. não ganhar Oscar? Exatamente. O, o, sucesso, o, Oscar. o
0: sucesso da primeira temporada, cara, fez com que, por exemplo, a Disney olhasse com outros olhos, né, o, o, o mundo de heróis, né? o mundo de quadrinhos e, e aí que surgiu a... Pô, surgiu a Marvel Studios, né? Então é, a gente acompanhou os 10 anos na Marvel e esses 10 anos de sucesso na Marvel também, eu acredito que foi graças também ao The Big Bang Fury, que conseguia... É discutir sobre os filmes dentro da série que realmente popularizou esse universo, o universo de colecionismo cresceu muito com a série e, e, e é e legal que a série ela não tratava somente de, de um ponto específico, né? Você também tem ali a parte do quem era game também gostava, eles, eu eu que eles, acho que vários episódios jogos. de jogos, praticavam paintball a, a abrangeu to, toda a abrangeu toda pop, a cultura pop, toda a cultura, toda a cultura pop, pop, geek,
1: né? Desde actions até games, até passando por quadrinhos, enfim. Então, hoje, hoje, hoje a gente vê que, é, hoje ser
0: nerd é pop. Ser é nerd é legal. Ser nerd é legal. Né? As pessoas às vezes nem conhecem. Hoje, isso, isso, The Big Bang proporcionou isso, porque as pessoas foram conhecendo, pô... Caraca, olha a camisa maneira ali do Flash, pô. Hoje
1: aquela feia gorda que te sacaneava quando você tomou bullying lá, hoje é ela que tá fora. Exatamente. Tem que ficar chorando na Exatamente. internet aí para me aceitar. Ninguém te aceita não, O merc... Mentira, Graças à pra... série, Aceito
0: graças a isso. eu eu tenho isso graças à série que o mercado ele viu potencial muito grande de ganhar dinheiro com os nerds, né? Ganho? Com a cultura geek, com a cultura nerd, isso aumentou hoje. Hoje, antigamente, eu lembro que para você conseguir uma camiseta do Superman, uma camiseta de super-herói, cara, era impensável que no Brasil você conseguir uma camiseta porque quando você via uma camiseta vinha de fora, importada, daquelas lojas, mais ou menos, eu lembro que quando, aquelas lojas de rock Uhum. Né? Aquelas lojas de rock que importavam CDs, discos, vendiam algumas camisas assim, Não só de banda, mas de herói Eram camisas vindas assim, dos Estados Unidos E eram de extremamente cais. caras né? e, e, e o mercado brasileiro Então aqui, ó, a gente falando de Branível Brasil, viu isso como um potencial Que hoje você encontra camiseta Na Riachuelo, na C&A Na Renner.
1: Né? Não tô Piticas. fazendo propagandas.
0: A criação Aliás, da Peticas, Aliás, qualquer uma dessas cara. lojas, se
1: quiserem patrocinar o podcast, por favor. Esteja. Exatamente.
0: A criação Estamos da Peticas, cara. Hoje, que eu acho que é uma das maiores das maiores é, camiseterias nerds do Brasil. Yeah. Né? É, eu lembro que quando a Peticas surgiu, nada era licenciado. Yeah. Nada era. Eram estampas... É, produzidas ali bem artesanalmente, nada licenciado e ela foi crescendo de tal modo que ela começou a, a ganhar licença, não, não comprar licença, né, dos personagens hoje, todas as camisas são licenciadas, então você vê esse mercado é, mas o, o, é, o, na questão do action figures também que hoje você consegue até comprar de maneira mais, mais ou não tão barata, mas bem mais barata na nossa barata época.
1: Que tem. E você acha 10 é que anos de atrás. vários preços, na banca de jornal você compra figuras, talvez não tão melhores do que as outras que são caríssimas, mas todo mundo hoje pode ter o seu action Exatamente, e hoje, e hoje antigamente... A loja, algo... loja de brinquedos, loja de agora tem sessões só disso. É. Para então... o que mais tem? Uma... É, sessão... Prateleiras e prateleiras de Marvel DC Marvel e, DC. e outro, a Star Wars.
0: Agora, agora, vindo também os action figures de jogos... Né, de isso. jogos, aí tem, você que gosta de Fortnite, né? Tem agora o boneco também do Fortnite e tal. Então, cara, você vê que isso foi, cara, foi alimentado justamente com o The Big Bang Fury. Né? Hoje é o que eu tava falando. É, às vezes o cara, o cara nem conhece a história do Superman, nem conhece a história da Lanterna Verde, é de Ferro Direito, mas às vezes o cara tá lá com a camisa lá do Flash, porque, pô, é maneiro, é cool, é, achou legal. legal, viu na série, todo mundo tá usando. E, cara, isso foi, foi graças a esse movimento. É, outra importância também, é, já existia, mas era, não era tão popular, né? Mas e... fora, né? Acho
1: que lá era, é, né?
0: Mas não era tão, cara. Não era tão não popular era tão até lá aqui, fora, né? Mas
1: pô. também lá não era muito visível, cara. Lá era... Eu acho que é, você não... pode falar o seguinte, o, a, a Comic Con hoje nós temos uma, que não é, é Comic Con, mas uma no Brasil. É uma Comic Con, né? Bem grande. É bem grande. Bem grande. E, e, e hoje tem vários eventos que estarão, por exemplo, o Conselho eles, de Jedi, aqui do Rio de Janeiro. Eles popularizaram
0: muito, evento. cara, a Comic Con. Isso ajudou, fora. Ajudou, a, ajudou a
1: difundir pro resto difundir do, aqui pro do Brasil, ra- pro Brasil, por exemplo, o resto pro do mundo. Cultura, né?
0: Exatamente. A, a cultura do cosplay também, que aqui uhum. no Brasil não existia muito não. E, e por diversas no, vezes, no por diversos episódios, eles se vestiam de Star Trek, Star Wars, é... Eles, eu acho que gostavam até mais de Star Trek, não sei. Eu, 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 lembrava, eu lembro muito eles fazendo uns... É, de fazer um é, Trek, mais Star, Star Trek, Ram, apesar é, de verdade. gostar de Star Wars, é, de Liga da Justiça, né? Então, tipo assim, eles faziam muito cosplay também. É, então, isso, isso, isso ajudou muito a difundir essa cultura que nós vemos hoje. O próprio de jogos, chama eu falei agora aqui. É, então, cara, The Big Bang Theory foi muito importante para isso. E até também da própria, como o Vladimir falou, da ciência, né? Que hoje muitos buscam sobre, sobre a ciência, sobre ciência, justamente porque, pô, eles falando sobre Sobre determinados assuntos, e pô, o que, que é isso? Aí eu vou lá pesquisar e tal. Então, tipo, eu pesquisava muito buraco negro, falava muito de buraco de
1: minhoca. Então, recentemente é, né? teve a foto do buraco negro, foi, foi exatamente. Foi... Quer dizer, ninguém liga para isso, né? Mas antigamente era, seria só do, do, do mundo científico, é, né? mas, mas hoje mundo... vai pro Facebook, vai para o Instagram, todo mundo quer acompanhar e, negro e tal. tal. É legal isso, é, é pô.
0: Isso foi legal. Você também, e, e... <risos> e aí você vê ali, eram pessoas, pessoas normais que gostavam de um nicho de um do mundo nerd, né? quadrinhos, todas essas informações que a gente, todos esses temas que a gente acabou de falar aqui, mas que também o quê? Se relacionavam, tinham relacionamentos, né? buscavam se relacionar. Tinha sua vida normal. Né? Sua vida normal e você vê essa evolução, essa, esse, esse amadurecimento durante as séries, é, o Howard conhecendo conhecendo Bernadette. a Bernadette, né, através da Penny. A Penny ajudou muito isso deles, de, de eles se virem mais para o mundo, basicamente, ali entre aspas, normal e tal, de relacionamento. E aí, pô, deu certo. E aí o Howard casou, a Penny casou com o Leonard e tal. E eu lembro do episódio do, do Sheldon, quando... O, o, o Cutrapalho o Howard, e o Howard inventaram Pô, que tal se a gente escrevesse o, o Sheldon num site de um encontro, site de né? encontro contra né? M, né? Caraca, aí encontra a Uma pessoa que era exatamente co- compatível com eles E não acreditaram que um gostaram do outro Ficaram assim perplexos E também, até o Sheldon também teve essa questão toda De, de se relacionar e de casar, e todos ele casaram, menos o, o, o contraparte que sempre buscava sua cara metade, que era o mais romântico de todos, né, até tinha sempre a brincadeira de que ele era meio estranho, né, mas eu acho que também o sucesso da série foi esse também, a questão dos relacionamentos, né, que eles tinham, né, é, fora o um universo geek, e, 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 e a série foi tomando para isso, até bem mais parecido com o com Friends, como eu falei aqui, e o Vladimir também essa questão do relacionamento, que a gente a, a gente começou a se enxergar nos personagens, né? Lógico que os personagens eram muito mais hum. muito mais amplificados nas suas, nas suas características, mas a gente passava a se enxergar, então é, isso foi o grande sucesso da série. Né? E, que terminou, e que terminou assim com, com, com uma forma bem bonita, é, mostrando realmente a valorização da amizade, é, você saber também é, compreender a, a, o seu amigo, a, a maneira como cada um é, eu acho que foi, isso foi muito legal eles compreendiam muito a maneira que Sheldon era, né, e o Sheldon passou a compreender também os seus amigos e, e se viu realmente ali que ele precisava também, ele foi mudando aos poucos e ele mudou no final ali um pouco também essa questão de valorizar essas amizades que ele não valorizava tanto, né é, o que mais que a gente
1: pode dizer? Cara, acho que acho o que gente... acho que um destaque legal dessa série foi a inclusão dos novos personagens que passaram a ser personagens principais. normalmente você tem o um, um núcleo que era os quatro mais a Penny que seria o, o núcleo principal, né, e vários personagens adjuntos. É, Mas quando entrou, entraram Bernadette e a Amy, elas se tornaram também personagens Exatamente. principais, tanto que a capa do DVD, eu não lembro agora de que temporada para que temporada, não sei se foi da sexta para a sétima, alguma coisa, a capa do DVD sempre foram os quatro mais a Penny da, da sétima ou da sexta, não lembro agora qual é, ou da oitava, não sei. Começaram a ser os quatro, junto com a Bernadette e junto com a Emerson. Eles foram incorporados como personagens principais também. Isso foi bem natural, não teve nenhuma forçação. Foi, foi bem interessante. Não, e Vladimir,
0: eu, outro sucesso também, né, é o que eu vejo assim, da série, os atores gostavam de fazer a
1: série. Gostaram de fazer a série. Gostaram de, de fazer a série.
0: Eles, eram, eles são muito amigos, amigos. né? Amigos a, a maior prova da amizade deles e o, e, e, a, e o carinho que eles tinham com a série e como eles se importavam com a série é, teve a situação que a, que a M, que na verdade quando a M e a Bernadette foram introduzidas provavelmente os roteiristas, os produtores não sabiam como que, que o público ia, ia recebê-las, né? Uhum. E, enfim, elas acabaram fazendo sucesso o público gostou, foi bem recebido pelo público e, e aí tipo, elas pediram aumento, né? Aumento de, também da, da, do salário ali, né? E a, 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 os produtores, né? Da, a produção ali da produção executiva da série disse que não teria como aumentar o salário deles e tal. E, cara, e, a, e, os, e os principais, né? Os, os, é, os principais atores ali do início da série decidiram reduzir o salário para chegar, chegar no valor que elas tinham pedido, sabe? De aumento de salário. Então você vê aí como eles eram amigos né, e como realmente se importaram ao ponto de... Pô, tu, você reduziria seu salário para aumentar o um meu? Não. Exatamente, não é meu amigo, viu? <risos> mas, mas você vê o carinho que eles tinham com a série. Porque de repente, ah, não, aumenta o salário no um salário e elas, sai, e elas sairiam da série. Então de repente ia ser uma perda muito maior pra a série. Deus, porra. Cara, também é uma coisa muito legal que existe na série... É, que era uma série que falava de outras séries, né, comentava sobre outras séries, né Assim como bem o mundo real, né, onde a gente, eu pelo menos não, porque eu não gosto de Got, Mas, The, The Alck Dad, várias séries, The Brank Bad Então, tipo, eles mesmos comentavam sobre as séries, comentavam sobre os filmes, né é, Uma coisa muito legal, que eles sempre brincavam com a lanterna Verde, né Que até hoje eu acho que foi um dos piores filmes de super-herói. E e eles sempre brincavam com isso, né? Isso era muito divertido na série, né? Porque realmente aproximava mais o espectador, né? O fã da série, da The Big Bang, aproximava mais. Porque aquilo que que acontecia, né? Do hype da internet falando sobre criticando as séries, falando sobre como que às vezes né, é, estragavam né, os personagens em quadrinhos nos filmes, ou então as séries iam, faziam algumas besteiras, assim em, tendo em vista a, a opinião crítica da, do, dos espectadores, né, dos fãs. A série também fazia isso, abordava isso, né, brincava com isso, né? ia também muito nessa onda, então levava também o público a, a uma outra visão, né? então isso também eu acho que foi muito importante. Né? Você concorda?
1: concordo, concordo.
0: Tá com sono? Tô, cara. Tô porque eu tô te fazendo dormir? Não. Pô, tô sono,
1: não dá, enfim. É... Mas depois do
0: almoço não dá não, cara. Ah, é complicado. Mas enfim, cara, foi é, algo também que, cara, do sucesso era tão grande da série que vários artistas acabavam participando, tendo alguma participação na série. A gente teve a participação aí quando o James Earl Jones, o cara que faz, que faz a, a, a voz, voz no, do Darth Vader, do, Darth Vader, agora, no Mufasa. do Mufasa. Não, no, no Fase ele fez o 94 ele vai voltar agora de novo. Assim, né? É. Enfim. É a voz aquele, da de vida, né, Aquela pô? voz marcante, né? O episódio que o Shell não passou. Aí o episódio todo com, com ele, né? Andando com ele e tal. A nessa Fisher
1: é... me, estava no mesmo episódio, inclusive. Exatamente.
0: Então, você tem a participação, né? De vários atores. Pô, é, quem fez o casamento do Sheldon com a Amy, cara, foi o, o, Mark, foi Hamill. o Mark Hamill, cara, o Luke Skywalker. Então, tipo assim, é, é,
1: e era... E apareceu na série. Exatamente.
0: Sim. Todos pô, os personagens. O, o... E teve o Will Wilton, daquele
1: filme Sim. Conte Comigo que era também ator da série que né? era do Star Trek New Generation Exatamente. e que praticamente passou a ser um personagem, um personagem é, ele próprio ele né? próprio Ou na seja, série então, ele, ele interpretando ele mesmo
0: então era legal até a relação dele com, com o Shell que era de
1: ódio, depois virou de, de, ódio, de amizade, virou de
0: amizade é, 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 e tal é, bacana, bacana, então você vê o sucesso tão grande da série né Ser é, Nerd passou a ser tão legal Que pô, os atores passaram a participar Teve até participação de jogador de basquete Cara, tipo assim é, é, Realmente foi uma série Que, que veio muito para somar Veio muito para mudar a história né, Hoje do, do entretenimento Vamos dizer assim né? a, O mercado mudou muito Por conta da série, como a gente falou é, Hoje existe ver, né? Hoje Hoje existe um mercado, o um mercado de games, um mercado de quadrinhos, um mercado aquecido de do mundo geek, né, do universo nerd. E isso, cara, a gente a gente tem que tirar o chapéu, tem que bater palmas porque foi graças a The Big Bang free contribuiu muito para o que a gente vive hoje, contribuiu muito para o universo para os 10 anos de universo Marvel, né, pro sucesso e que E que tomara que, assim, continue sendo... Esse mercado continue aí sendo aquecido cada vez mais, mesmo sem a presença de The Big Bang Fury, né? E o sucesso é tão grande que vai continuar aí com com as reprises, né? Assim como
1: Friends. Por isso que eu falo, cara. Vai ser uma Friends Friends dos nerds. E e também agora... Teve a série Derivada, né? Que é o Young Shell. Exatamente. Né? Que o garotinha é muito fera demais. Muito fera. A série muito boa, muito Entendeu? engraçada. Dizer, é uma série tão boa que, inclusive,
0: teve Derivada, né? Teve derivadas, exatamente. veio um spin-off aí. Que engraçado. Diferente de Friends, né? Que Friends terminou, aí teve um spin-off com o um Joey. Que não horrível. deu certo. Que é, foi horrível. Que
1: foi horrível. Não, não funcionou.
0: E aí eu acho que um ponto aí pra The Big Bang Fury, porque criou uma... Um spin-off que exatamente sobre a história do Sheldon que tem feito sucesso, tem agradado aos fãs. Tá muito legal. Até tem a a locução aí do do Jim Person também, do próprio Sheldon. Ele vai continuar com essa locução, então, com esse projeto, que eu acho que ele é um dos produtores da série. Então você vê aí que o sucesso foi tão grande que vai continuar. E é legal, cara. É legal pra caramba. A gente fica triste em, 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 em ver o final assim da série, mas como. Tudo que é bom, um dia acaba e realmente já estava na hora de acabar e vamos dar espaço para novas séries aí, novos seriados. Vamos
1: ver como vamos que vai ser. Vamos torcer que façam boas apostas, Boas né? apostas, Big exatamente. Big uma aposta que cravou excelentemente. Certo?
0: excelente Exatamente, vem aí, cara. É, eu acho que foi uma das melhores séries dos últimos 10 anos aí do Big, Big Fury. Porque a gente pode... Ah, você... Ah, que isso? Melhor série? Botei... Hum. Os fãs aí de Game of Thrones, fãs de The Big, de Break Bad, não sei o que, cara. Mas, tipo assim, foi uma das melhores séries porque essa série ajudou diversas outras séries a fazerem sucesso. Então, não só a séries como filmes, o universo todo aí do mundo geek, nerd. Então a gente tem que bater palmas, é isso aí, a gente fica triste, mas é isso aí. Mas ninguém vai chorar com
1: exceção do Diego. É, eu chorei,
0: choro. cara. Mas, cara, é engraçado, muita gente chorou. E é legal que a gente vê que muita gente falando que realmente foi um final digno pra série. Foi um final muito bonito da série, sabe? E só pra dar um spoiler aí, final, no... Já deu no... um porra de spoiler.
1: spoiler, último você spoiler você saber toda a temporada spoiler, completa.
0: Né? Que o... o aparece, que vai acontecer no capítulo final. Aparece ali o Contrapalho o justamente com a com a Buffy Caça Vampiros, né? com a atriz de Buffy Caça Vampiros. Sarah Guerra. Exatamente. Ela aparece no final da série. Ela que também foi muito mencionada por diversas vezes, né a série do Buffy. Essa foi uma série que eu acompanhei do Exatamente. início ao fim, cara. Ela foi Na muito, televisão. Ela foi muito... Foi muito, foi muito também... A Firefly... Né? assim como Firefly, mas também Buff vira e mexe o... o Sheldon, o um Buf, Leonard Buff é uma série, aliás
1: um podcast comentavam. que podia ser de séries antigas, né? é exatamente vamos é fazer excelente aí. teve um derivado, o Angel que pra mim foi melhor ainda tá e aí, vamos, foi fazer, cancelado vamos fazer um cinecast aí sobre
0: séries antigas, e cara e aí, pô, então acabou assim ele, ele não sabe se vai continuar se ia é ter um relacionamento, mas aparece ali os dois juntos e tal, lá assistindo o Nobel lá da M do e do, do Sheldon, é isso aí galera é, isso. tem alguma consideração final, Vladimir? não vamos, vamos falar muito porque eu vou chorar não, não vou chorar, assista mais séries que é assista. legal, né? se, se você ainda não conhece The Big Bang Theory, você tá perdendo é, a Warner reprisa direto mas cara, na internet você acha não fácil tem na Netflix, né?
1: não, não
0: tem na Netflix agora tá tiraram. cara, eu não lembro, agora, agora tá na, no Globoplay que o P agora tá com a temporada Com as temporadas de The Big Man Fear Não é. sei t- se tá com a 12ª temporada Não que sei a bosta. quantidade né Compra DVD. É, Mas cara, tem, pô, meu amigo Na internet é fácil você assistir Eu mesmo assisti o final Pelo Torrent, enfim Eu assisti pelo Torrent gente não ia esperar até Estrear na Warner na e assistir de novo Na Warner, cara, e foi muito lindo E é isso aí né é, Quer deixar mais de novo Novamente o contato aí Das, das redes sociais
1: facebook.com vamos importar se você quer aprender informação sobre, co- sobre compra da China, tamo lá, só chegar lá que tem muita informação pra você, de graça tá paga nada.
0: E é isso aí Cine Galáctico se você gostou desse Cinecast aí sobre The Big May Fury, pô curte aí é, compartilhe esse Cinecast, baixe faça download, enfim compartilha aí pra gente sempre tá aí crescendo juntos, beleza? É, se você quer me seguir lá, meu Instagram é Diego, underline Sideral, e é isso aí, tem essa rede social, também temos lá o YouTube, que tem alguns vídeos lá maneiros também sobre algumas, algum, algumas críticas e tal, que é o CineSideral lá no YouTube, tem o site CineSideral.com.br e é isso aí, galera. É, e também tem o Instagram do Cine Sideral que é Cine Sideral, enfim, tudo é Cine Sideral tudo, entendeu? Cine, Sideral. tudo Cine Sideral então acompanha a gente aí, um grande abraço obrigado pro, pro ouvir esse Cinecast e até a próxima viagem Cine Galáctica.